0: O Scratch do com você, todo show de bola
1: Começa agora, Liga do Scratch
2: Debates, notícias, táticas, personagens Uma equipe de feras atualiza o torcedor sobre tudo Liga do Scratch, na Rádio Jornal
0: Você confere agora os destaques do programa. Liga do Screte: Comebol confirma Brasil como país sede da Copa América 2021. Com atuação, grande atuação, Chelsea vence Manchester City e é bicampeão da Champions League. Após título, Kanté larga como favorito ao prêmio de melhor do mundo. Guardiola completa 10 anos sem vencer a Champions, o que justifica esse jejum? Qual a seleção da temporada? Vamos eleger e os favoritos do, ao título da Eurocopa 2021. Ouça o Liga dos Cret também no site da radional ou no seu aplicativo de podcast favorito. Vamos nessa que o Liga dos Creti está no ar.
1: I
0: Passando mais um Liga do com essa música que já está vinculada aos grandes títulos. Queen, e Are The Champions. Música tradicional, um pouco até clichê, Lucas. Mas não tinha como fugir, porque temos um novo campeão na Champions League. E é o Chelsea, que desbancou o todo favorito, Manchester City. Boa noite, Lucas.
2: Boa noite, companheiro. Um abraço para você, para Robert, e para Raul, que está participando pela primeira vez da Liga do Scrat pois é né um novo velho conhecido né o Chelsea que havia vencido a competição em 2012 volta a, a ganhar o título mais importante dos clubes né depois de nove anos com uma campanha espetacular batendo gigantes como Real Madrid Manchester City e também o Atlético de Madrid e um título incontestável né e que já coroou um projeto e ainda tem muito pela frente e capitaneado aí, né, pelo professor Thomas Tuchel que chegou em janeiro e em cinco meses pouco mais de cinco meses já conseguiu essa Champions League título merecidíssimo.
0: Roberto Sarmento, boa noite, amigo. Olha, eu não queria tanto, não. Eu queria só a Premier League. Ele disse que o Chelsea era o favorito a ganhar a Champions League ou a, Champions, não, a Premier League não era nem favorito, mas eu acreditava muito no time do Chelsea na Premier League. Não deu Premier League, deu Champions. Foi além do que eu imaginava para esse time no primeiro ano de formação desse novo elenco do Chelsea, Robert. Mas com uma mudança importante na rota. Isso fez a diferença. E você, amigo, pode bater no peito que perdeu para o campeão, né? Boa noite, Robert.
3: Não, independente se o Chelsea é campeão Não gosto de perder não, não vou bater no peito não Me desculpe, um abraço para você Marcos, <risos> Vai romantizar a não não, tá não, né? não, não, tem isso não O Atlético foi eliminado, o problema é do Atlético O Chelsea tem nada a ver, mas eu não vou bater no peito não Sinto muito é, Brincadeiras à parte, um abraço para você Marcos Pro Lucas e pro Raul também Que tá substituindo nosso Pedrinho, né Nosso Pedrinho do Livrinho O Pedro Alves, irmão do nosso Sandro Aqui da, da Operação Técnica Tá participando pela primeira vez do Liga do Scratch. E você deu, deu sorte, né, né, Marcos? Você disse que o Chelsea poderia ser campeão inglês, era um dos favoritos. A gente até contava com isso, só que o começo da temporada do Lampard foi muito ruim. Então, quando o Tuchel chegou, não deu para recuperar, porque outros clubes já tinham abrido, é, aberto essa vantagem. aí na Liga dos Campeões é um outro campeonato, é um campeonato de mata-mata. São apenas dois jogos para resolver e o time tem assim, muita qualidade técnica. Chegou na final, eu apostava num jogo muito aberto. Acho que eu acertei nessa expectativas as duas equipes mantiveram suas características, apesar do Guardiola ter inventado um pouco na escalação, que a gente vai falar mais à frente, mas eu acho que o título realmente está entregue em boas mãos muito mais do que em 2012 o Chelsea foi capingando, capingando e conseguiu ser campeão em 2012 nesta temporada não, campeão com todos os méritos e para mim o melhor time da competição que mais me agradou jogando futebol
0: meu caro Raul de Alves, um prazer recebê-lo agora também aqui no nosso Liga dos créditos você que já vem marcando presença já no nosso blog do torcedor -no, no no YouTube da Rádio Jornal, no aplicativo e também no site da Rádio Jornal. Agora estreia aqui no nosso Liga dos Cretes. Primeiro, Raul, Ney, satisfação tê-lo aqui gostaria de saber a sua preferência internacional, porque tínhamos o Pedro, como o, o Robert citou, que era Real Madrid, é Real Madrid, o é, Lucas e eu temos simpatia, bastante simpatia pelo Liverpool E o nosso querido Robert, ele torce pelo Atlético de Madrid Então, boa noite, seja bem-vindo, Raul. E você, é, tá pende pra que lado na Europa, Haldane? Boa, boa noite. noite e obrigado pela presença
4: Boa noite, Marcos, boa noite, Robert, Lucas Pessoal que tá acompanhando o Liga do Escreto. O prazer é todo meu de estar tá aqui pela primeira vez Dividindo espaço com vocês, debatendo futebol europeu Rapaz, se eu te disser minha preferência na Europa você vítima de piadas. É o Tottenham.
3: Ah, não, 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 não. não
4: Primeiro não. inglês classificado. Não, não amor, meu amigo. Não, 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 não. Gostei, é. gostei, gente. Não, não, não. Foi não
0: foi clichê, Você quer dizer Barcelona. Não, Marcos, é, você... lembra? você título, United, o cara é Tottenham, velho. Lam... A carta do sem título é Robert. Você
3: e... lembra, Marcos, quando tinha um companheiro nosso aqui da, da, do Jornal do Comércio que torcia pro Aston Villa, o Heitor?
0: Sim, ele. Heitor, eu, a,
3: eu, eu ainda aceito você ser torcedor do Aston Villa, agora do Tottenham não dá, não Ra, dá.
4: Rapaz, é difícil ser Tottenham, tá? Importante deixar isso bem claro.
0: Oh, agora, curiosidade, é, Raul, de onde surgiu esse, esse, essa simpatia pelo
4: Tottenham? Olha, vou te dizer, isso faz alguns vários anos, eu era bem mais novo e eu jogava FIFA. Quando eu jogava FIFA, Sim. no modo carreira, eu era técnico do Bordeaux. Da França, Da França, o Bordeaux da França. E aí eu tava no Bordeaux da França, acabou que o time estava passando por uma fase ruim, eu fui demitido do Bordeaux nesse modo carreira. E quando eu fui demitido do Bordeaux, o Tottenham foi o time que surgiu no mercado, que quis me contratar para ser técnico do Tottenham. Isso eu comecei a treinar o Tottenham, comecei a conhecer os jogadores, a ver o time, e fui me interessando até começar a assistir os jogos do Tottenham na vida real. E aí, foi passando o tempo e eu fui adquirindo esse carinho com o Tottenham na vida real, mesmo fora do videogame também. Ah, boa
0: história, boa história. E culminou, Rapaz. Com fase, culminou com a fase boa do Tottenham. A Tottenham chegou à final de Champions League, é, flertou com alguns títulos, não conquistou. É, ah, parecia
4: foi... que ia embalar, né? É, é não, flertar, mas formou um
3: Flertar até, até que vai. O negócio é ganhar, não adianta ficar só é, pro... Mas é, mas é tá isso é tá Roberto.
2: Tá 10 anos num flerte aí, rapaz. Que Mas a vista cheia. chegou a vista cheia, meus amigos. Não, eu cheguei duas não. vezes também.
3: E, é no, é. e não vou e não vou me vanglorizar por isso não.
2: não. Não, Agora, agora uma coisa sobre esse sobre esse caso do do Raul. Pra gente, rapaz, isso aqui dá até um programa, que a influência do, do, do videogame na, na escolha. Né? Nova geração. Verdade, né? Verdade. É impressionante, é um poder muito muito alto. E aí, Houdini entrou no aperreio do Tottenham, mas tem outros que entram em outros aperreios também. E, e é um poder muito grande. Aí
3: fica a pergunta, como era o mundo como de Houdini quando o Tottenham foi campeão pela última vez? Em 2008?
4: <risos> difícil, difícil.
2: Onde Houdini estava quando o Tottenham é, foi campeão? É como eu disse, é difícil
4: torcer para o Tottenham.
2: Mas, mas respeitamos, companheiro, respeitamos,
0: respeitamos. <risos> Show de bola, já, já, já sabemos agora que podemos fazer piadinhas com o Tottenham Bom gente, é, brincadeiras é a parte, falar um pouquinho agora da final da Champions Eu acho que esteve um resultado justo, foi essa vitória do Chelsea, Lucas Surpreendeu, eu achava o City favorito, achava que o City estava mais pronto para ser campeão Mas foi uma final praticamente impecável é, do Chelsea Marcou muito bem, desde o começo teve as melhores chances no primeiro tempo se não fosse o nosso amigo o Werner, nosso
2: amigo, Werner.
0: lembrei muito de vocês na, na hora do jogo, mas o fato é que ele participa né, naquela movimentação do ataque, mas na hora de fazer gol é complicado, mas o Harvard fez essa missão, cumpriu essa missão, fez o gol 1 a 0 e aí o Chelsea segurou, no segundo tempo essa vantagem, levou um certo abafa no final, mas uma vitória para mim justíssima e para mim surpreendente, eu esperava muito mais do Siri na final, e achava que o City levar. Então, Chelsea campeão e com
2: justiça, hein, Lucas? Com justiça. É, 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 essa, esse capítulo do, do Timo Werner é, é uma questão à parte, porque, assim, não à parte, obviamente, do jogo, né? Mas você vê que ele é um cara que se movimenta, ele é um cara que cria chances, que se posiciona bem. O problema é que ele realmente peca muito na finalização. E aí, já dando a primeira tabocadinha no nosso amigo Hausner, Fica igual o Tottenham flertando com o título. Não vai nunca. Então, é, é complicado. Porque eu, eu, eu acho assim, efetiva Werner com ponta e traz o centroavante. Pronto. Acho que isso aí tem que ser o caminho para o Chelsea. E até para sair esse peso de fazedor de gol dele, sabe? Fica com o jogador de lado e que eventualmente pode jogar centralizado. Pronto. E, e, e sobre o jogo, achei que Tuchel foi muito bem na estratégia. Muito bem. É, conseguiu, para mim, engolir o meio campo do City E aí, obviamente, tá na conta do Guardiola Porque entrou com um time, teoricamente, mais ofensivo Mas que ficou muito exposto Cantei o Jorginho, partida, de, partida excelente da dupla Muito bem, muito bem Mas o, o Guardiola, ele sempre
3: joga com essas Não... linhas avançadas, né?
2: Sim, sim Mas eu acho que o Guardiola errou, errou muito deixou Eu, eu acho, que,
3: acho que o erro dele foi deixar De Bruyne jogando muito por dentro e aí você tem o um canteiro, o Jorginho preso ali, o De Bruyne não fez nada no jogo. Não, enquanto esteve sim, campo. o erro
2: para mim pra mim foi o Sterling. mim era pra ter começado a ah, conferir.
3: Não, ficou no bolso do, do James e o Sterling não fazia James, sentido, porque e... ele já não vinha bem na temporada inteira, aí você no principal jogo, você coloca ele. Eu não entendi também.
2: E aí, né, sobre, o, sobre o Chelsea, é... poderia, feito o Marcos Leandro falou, ter liquidado o jogo em 15 minutos, teve três chances com, com o Werner, e ele perdeu todas, né? Então é um título incontestável, um título que coroa um projeto que ainda tem muito pela frente, sabe? É um projeto que para mim ainda tem muito a crescer, ainda porque vamos lá são pouco mais de cinco meses de tucha e provocou uma revolução nesse time, sabe? Então é óbvio que o time ainda tem margem para crescimento, é óbvio que o time ainda vai evoluir, é óbvio. E as peças contratadas nessa temporada ainda vão crescer. Então, a gente pode imaginar um Chelsea muito competitivo, ainda mais na verdade, a longo prazo, sabe? E sobre a conquista, Roberto traçou o um paralelo com 2012, eu acho que a gente pode definir assim, 2012 foi mais importante, obviamente por ser a primeira, pelo Chelsea ter batido na trave em 2008, contra o Manchester United, e a é desse ano, acho que o Chelsea foi um time melhor do que foi em 2012, sabe? A gente tem certeza que o time de 2021 do Chelsea é melhor do que aquele de 2012 e quando for comparado peça a peça, a gente pode até fazer esse exercício daqui a pouco. A vantagem, para mim, vai ser muito larga para esse time 2021.
0: O Robert, antes de você criticar mais o Guardiola, que eu acho que ele merece também, é só uma curiosidade, né? Coisa de futebol. O Harvard, há quatro ou três anos, esqueci agora a data certa, perdeu um, da, é, perdeu um jogo da Champions porque estava fazendo prova né, no Bayern Leverkusen. E quatro anos depois ele decide a Champions League fazendo um gol em final. né? Coisa um... do futebol, desse maravilhoso. E apaixonante e curioso o futebol, né? Robert? Foi um
3: jogo, minha gente, contra o Atlético de Madrid nas oitavas verdade, de final de 2000, da temporada 2016-2017. O jogo foi lá na Bahia Arena, lá em Leverkusen, e o Atlético venceu por 4x2 aquele jogo. E o Havertz foi desfalque na partida por conta desse, desse teste, desse exame, dessa prova que ele tinha para fazer na escola, quatro anos depois ele é campeão da Liga dos Campeões, fazendo o primeiro gol dele na Liga dos Campeões, foi o primeiro gol dele na Liga dos Campeões, justamente Verdade. o gol da final, o gol do título do Chelsea.
4: É... Sobre o, o Chelsea, até vocês já falaram isso, é até contestável as decis... são até contestáveis as decisões do Guardiola, mas é muito mérito do Chelsea também, do Tuchel, a maneira como ele postou o time em campo, né? porque... Ele não fugiu da característica
3: do time dele, né? É. Não
4: inventou. E se a gente chegasse antes, acho que a grande maioria das pessoas acreditava que o City era o favorito pra essa eu final. Eu citei
3: o Chelsea. Eu pensava no Chelsea. Pronto, eu era a
4: minoria. Certamente era, era a minoria, né? Muita gente falava o City como favorito, até por essa questão do Guardiola e tal. E o a Chelsea... Uma né, a
0: campanha, né, Raldir? É, campanha. É sim. sensacional. Com e... uma defesa forte e com um ataque... Mesmo sem um centroavante diário, um ataque vinha funcionando.
4: E o Chelsea chega e faz um jogo praticamente perfeito. Em todos os momentos que o jogo pendeu para um lado, esse lado era o do Chelsea, que chegou e ganha com muito o mérito. O
3: City, se não me engano, deu uma finalização certa em gol. É. Não teve. É, eu lembro de uma finalização pra, na reta final do jogo para fora. Foi a primeira, sim. Porque o City, uma coisa que eu não gosto da, da forma de jogo do Guardiola, é tocar a bola até dentro da área. Quando você tem a oportunidade de finalizar e você tem jogadores para isso, o City ele não finalizou. Em muitas partidas ele não finaliza, ele goleia, ele faz muitos gols, mas quando ele consegue trocar passes até mesmo dentro da área, eu não gosto dessa característica, sabe? Eu acho que pecou muito quando você tava prestando o resultado. E você colocou o Gabriel Jesus, o Agüero, e você não conseguia finalizar. Tem o mérito do Chelsea? Tem, mas nem no Abafa. Era, era o City levantando bola para a área, área que não tem essa característica, mas você não vê um jogador pegar a bola e finalizar de fora para testar o goleiro, digamos assim.
1: E
4: além disso, é, de frente com ele, tinha o Chelsea que vinha fazendo um jogo muito bom, muito bem organizado pelo Tuchel.
0: É, pois é. Então Chelsea, bicampeão é, da Champions League. Ô Lucas, eu posso estar tá sendo muito chato com o Guardiola, mas às vezes esse excesso de cavalheirismo do Guardiola me incomoda, sabe? Não, é, ano que vem tem mais, vamos lutar. No ano que vem tem mais. O City esperava ganhar, né? Era o favorito, né? Mais que o Chelsea tenha sido o palpite do Robert. Mas a maioria, como disse o Raul, apostava no City e era esperado que jogasse mais. Então, não, sei, tô, não sei se estou pegando muito no pé do Guardiola. Esse excesso, sabe, de, de ser politicamente correto às vezes me incomoda, sabe, algumas derrotas, é, Lucas.
2: Eu concordo. E, e também aquela... A reação dele na, na entrega da medalha, acho que é um negócio meio fora do tom, né? Beijar a medalha de vice, beleza? Aqui aí é outra, outro debate, mas eu acho assim que existem o, o discurso existem dois discursos. Esse discurso aí de guardiola antes que vem tem mais, a gente tem tudo, tal, tal, tal. eu acho que é um discurso externo, é um discurso para imprensa, para torcida, mas o discurso interno para mim é outro, sabe? E porque ele é um cara que odeia perder. Né? Ele odeia como ninguém perder. E ainda mais perder numa final em que ele era favorito. né? Ele estava voltando a uma final de Champions após mais de 10 anos. Né? A última tinha sido com o Barcelona em 2011 em que ele ganhou. E, e sobre outra coisa que me incomodou de novo. A gente até falou isso no Liga Discreto do ano passado, quando o City perdeu para o Lyon, que é o seguinte o dedo de Guardiola para tentar fazer aquela mudança para surpreender o adversário e acabar dando errado, sabe? Na temporada passada ele mexeu no time quis, meio que espelhar o Lyon e deu muito errado, City fez um jogo muito ruim e, e foi eliminado, né? Para no, no sábado contra o Chelsea o City era um time melhor, poderia perder, poderia perder, mas é aquele negócio, você teve um Fernandinho muito bem no jogo da volta contra o PSG, anulando o Neymar, basicamente, é, anulando o, o meio-campo do PSG, o Fernandinho, junto com o Gundogan, chegando mais à frente e tal. E aí, no jogo de volta, no jogo da final, você abre mão do Fernandinho para recuar o Gundogan, que não jogou a temporada assim, porque quem jogava nessa função era o Rodri ou o Fernandinho, ou uma dupla, né? O Rodri com o Gundogan mais recuado.
3: Né? E no o que é que... Ele, e, e Lucas, só para Mas... completar também, o que é que ele fez? Ele acabou tirando o potencial do Gundogan chegar à frente, porque o, o Gundogan chegar vinha frente, fazendo muitos feito. gols na temporada. A temporada, acho que, mais goleadora da carreira dele. E você tinha o, a, a sustentação do Rodri ou do Fernandinho, que pra mim são dois ótimos volantes, principalmente o Rodri. Eu gosto muito. E aí ele optou por nenhuma dessas duas peças, recuou o Gundogan, deixou o De Bruyne fazendo o papel que o Gundogan fazia e acabou tirando os dois do, do jogo, inventou o Sterling na ponta, que não conseguiu criar absolutamente nada, e o Mahrez ficou praticamente isolado.
2: Perfeito, Roberto. E aí, é o seguinte, na, na temporada passada ele tinha botado três zagueiros e o Fernandinho na zaga, né? Sendo um desses zagueiros. E nessa, ele acabou nem com o Rodri, nem com o Fernandinho e recuando o Gundogan. Né? Aí eu fui ler algumas... Algumas análises do que tentou, né? Do que o Guardiola tentou. A, a justificativa foi tentar controlar mais o meio. Com o Dogão fazendo essa saída de bola e tendo o De Bruyne e o Bernardo por ali. Mas claramente não deu certo. O City, em momento nenhum, em momento nenhum do jogo, conseguiu controlar o meio campo. Teve a posse no segundo tempo. Mas a posse, nula, porque não criou nada. Qual foi Alguém pode me apontar alguma defesa que o Mendy fez? Eu, particularmente. Não, não eu comentei eu não aqui. Não
3: teve uma finalização para fora. O Mendy, ele foi, ficou assistindo a, a partida. Foi. Deu os cruzamentos para a então, área e então... em direção para o goleiro sair assim e, e conseguir fazer Isso. a defesa. Porque o Sid não tem essa
2: característica. uma do Agüero, eu acho. É, e aí, só para fechar. Então, eu acho o seguinte: que, que o Guardiola, para mim, é o melhor técnico que eu já vi. É, para mim, o segundo melhor técnico da história. Talvez até o melhor. Mas eu acho que ele, não, ele precisa parar com essa... Querer colocar o dedo dele ainda mais num, num confronto, sabe? Não, não é só repetir. Poderia dar errado, poderia dar errado. Mas a gente, se olhar a temporada por um todo, não deu errado, né? Então, fica aí a, a gornetada no professor Pepe, que completa 10 anos sem ganhar uma Champions League. É uma marca muito chata. É uma marca muito. O, o negativa pior, o pior não é só
3: nem, nem ganhar. Acho que o pior vai ficar 10 anos sem nem conseguir chegar à final. Acho que pois ganhar é, tem, é um jogo, é verdade, a estratégia, é uma bola perdida. Agora, você tem uma expectativa de um Guardiola, que ele sai do Barcelona com o um Tic-Taca, com acho que a melhor equipe talvez da história do futebol, ou a melhor partida de um clube a que talvez. Eu já vi, por exemplo, da, é, da, por exemplo a que eu vi também foi a melhor partida de um clube na história. Que, que foi aquele Barcelona contra o Manchester em 2011 aí você cria uma expectativa pro Guardiola, ele passa 10 anos sem nem chegar na final, é, eu acho que esse número assusta muito mais do que ele não ter ganho a, a Liga dos Campeões de
0: novo é, e, olha, e olha que ele pegou o Bayern de Munique e agora o City né? onde investimento Pois é.
2: faltou exatamente, Bom... ainda, ainda falaram rapidinho a, a imprensa inglesa e, a, e os torcedores obviamente não, não falaram né? torcedor do Liverpool disse que quando o Guardiola chegou na Inglaterra, a diferença do City para o Liverpool era de cinco Champions. Né? Agora está seis. Então. <risos> Fica aí a cornetada.
0: E o nosso Rodney Alves estreando aqui no programa, nosso Liga dos Créditos, estreando no programa especial, onde estamos falando muito do título do Chelsea conquistado no sábado, diante do Manchester City, Chelsea bicampeão da Champions League. E, Howden, você, como volante, né, tem nome de volante, Rodney. Como é que você avaliou mais uma atuação de gala do Canté? esse jogador que já tinha sido campeão, chamou atenção quando era do Leicester, campeão inglês, é, campeão mundial pela França e agora campeão da Champions League pelo Chelsea. Muita gente até falando que ele pode ser o melhor jogador do mundo, Raul. É, como é que você avaliou mais um show do Kantê e se ele tem de fato possibilidade
4: de ser o melhor do mundo? E com razão, né? Eu acho que tem muita, muito sentido nessas, nesses comentários, nessas especulações de que ele pode ser um forte candidato a ser o melhor do mundo. Foi mais uma atuação de gala, como você bem disse. Ele jogou muito bem na final. A gente até tava brincando que... Tinha momentos do jogo que ele parecia que estava por toda parte no, no segundo tempo. Por exemplo, quando o City estava tentando fazer alguma pressão, o Kanté estava sempre lá desarmando, sempre sem falta. ele, ele tem É sensacional o, o futebol que o Kanté joga. E não é de hoje, né? Não é de hoje. Foi campeão mundial pela França, agora é campeão da Liga dos Campeões, já tinha sido campeão antes da, da Europa League. Então, eu acho que o cantele vai, vai despontando, sim, como um candidato a, quem sabe, ganhar o prêmio de melhor jogador do mundo. Falta ver a, Euro, a Eurocopa, né? Como vai ser na Eurocopa. Muita coisa pode acontecer, dependendo... Da qual a
0: França também é uma das favoritas,
4: né? É, a França chega como uma das favoritas, mas depende muito, na minha visão, do que pode acontecer na Eurocopa. Até outros jogadores se destacarem, quem sabe tem a Copa América também... Mas sim, eu acho que o Kanté não é nenhum absurdo colocar ele nessa prateleira de candidato a quem sabe ser melhor jogador do mundo.
0: Lucas, como diria aquele outro jogador? Vou dizer quem foi. Parece que ele tem dois pulmões, Lucas?
2: Quatro, meu amigo. Parece que ele tem quatro pulmões. Quatro <risos> pulmões. É um negócio assim assustador. É... Ele. E... e vamos lá, né? O Kanté depois que ele foi campeão com o Conte, né, com, com o Chelsea, aí veio o Sarri, assumiu o Chelsea, né, e o Sarri tentou colocá-lo mais à frente, né, com, mais perto da área, quis inventar, né, vamos, vamos jogar a Real aqui, né, deixar o Jorginho mais recuado e jogar o Kanté mais para frente. E o Kanté teve essa queda de rendimento, né, e aí veio o Lampard, que consertou minimamente, mas o Kanté voltou a ser o Kanté que todo mundo conhece, acho que com tucha, né. O Tuchel conseguiu colocá-lo muito bem ao lado do, do Jorginho. E, para mim, o Kanté foi o melhor jogador da Champions League. Foi protagonista na semifinal contra o Real Madrid, na, na final. Foi o melhor jogador da final, inclusive. Então, eu acho que, assim, numa temporada onde, mais uma vez, a gente tem Messi e Cristiano Ronaldo, abaixo das expectativas, seja individuais ou coletivas, né? o Messi não ganhou, ganhou só a Copa do Rei. E o Cristiano Ronaldo não ganhou nem o Italiano e nem a Champions League, né? Pelo contrário. Nem sequer disputou o Italiano. Terminou o terceiro, eu acho. E... Eu fui o quarto. E na Champions... É, eu fui quarto. Né? Na Champions caiu para o Porto. Para o modesto... A modesto que eu digo no sentido de elenco atual. time do Porto, né? Então... Acho que uma temporada... E o Lewandowski também caiu nas quartas, sem jogar as quartas, contra o PSG. Então, eu acho que é uma temporada sem um favorito. Grande ao é prêmio. Eu, particularmente, não vejo ninguém como favorito. E acho que o Kanté tem, muita, tem muitas chances. Como o Raul me falou, acho que a Eurocopa também vai ter um peso bom. Sabe? E como a gente citou aqui, o... a França é muito favorita para mim, é a favorita ao título, né? Pra mim, a França tem o melhor time, é a atual campeã do mundo e, e vai em busca desse título, né? Então, eu acho que o Kanté mostrou que é um dos melhores meio campistas do mundo, confirmou, que todo mundo já sabia, e, para mim, vai muito forte, muito forte mesmo. E aí, se a gente olhar três anos atrás, tem o Modric, né? O grande Madrid, que já foi Motivo de, de polêmica da Olha,
3: de é, atenção, se o Cantei for candidato à bola de ouro e ganhar essa, Copa, essa bola de ouro, vai virar o um Modric da vida, tá? A turma vai odiar o Kante. É, é essa dizendo. seria
2: a minha pergunta, Robert. Essa seria a minha pergunta. Eu acho que é, se, se, se uma possível bola de ouro para Kante poderia gerar uma repercussão tão negativa como a de Modric gera em alguns. Porque, se, Setores porque, até porque hoje. por exemplo, eu, Robert, o, Canava que, o Canavaro foi o melhor do os mundo. Os três para você, Roberto?
3: Os três? eu, não, eu Os não, três finalistas para você? Eu colocaria o Haaland, o Lewandowski e a terceira opção, eu confesso que eu não tenho. Eu acho que o Kanté é um nome forte, mas eu não gostaria de esquecer, por exemplo, de um Benzema da Vida. É, de, e, e outros jogadores, como, por exemplo, deixa eu lembrar aqui, é, um De Bruyne, que o Sandrinho me lembrou aqui também, é, enfim, tem outras opções, eu não sei, eu não acho que o Cantê tenha sido nem o melhor jogador do Chelsea na temporada. Como Fala na muito te... do
2: Mason Maltz. É,
3: Mason Maltz, eu, eu, eu voto nesse nome também, mas não ainda para melhor do mundo, mas acho que ele foi o melhor jogador do Chelsea. Agora, lembra na Liga dos Campeões da temporada passada que eu falei aqui mesmo no Liga do Scratch que a imagem do Thiago Alcântara, foi como se ele fosse o melhor jogador do mundo na final, porque ele fez uma ótima final contra o PSG e ficou a imagem altíssima. Eu acho que está acontecendo isso com o Kanté. Ele fez uma boa Liga dos Campeões, principalmente a fase do mata-mata sim, mas vale lembrar que até esse momento ele era reserva do time. Ele não estava bem na temporada, ele era reserva no time do Lampard. O o que chegou e aos poucos foi recuperando o Kanté, só que... A Champions ela tem. Conviveu um... com lesões
2: também,
1: né? Pois é.
3: Então, e a Champions tem a maior visibilidade, né? A maior vitrine. Então, quando esse... o jogador se destaca nessa competição e principalmente numa final, ele já é alçado para esse topo de melhor do mundo. Só que eu acho que a temporada do Cantê ela foi irregular até o momento e... e ainda tem muito ano pela frente. A gente vai entrar no mês de junho. A gente está gravando no dia 31 de maio de 2021, vai entrar no mês de junho, tem a Eurocopa e tem ainda parte da temporada do ano que vem já, da temporada seguinte, então acho que está muito cedo ainda para colocar o Kantei nesse patamar, e mesmo assim eu colocaria, colocaria o Haaland e o Lewandowski, Lewandowski como favoritos para ser o melhor do mundo, principalmente o Haaland, que está numa consegue numa fase absurda fazendo uma, praticamente uma média de um gol por partida.
2: A bronca é. eu acho também, quem a final é que não, da Champions é, é meio mágico. É, né? É, Exato. E, e o peso da conquista, né? O, o Haaland não ganhou nada. Aliás, ganhou a, é, a, Copa Copa da da
3: da, a Copa da Alemanha.
0: Seguindo aqui Copa da Alemanha. Né, com a Champions, a UEFA divulgou a lista com os 23 melhores jogadores da competição e a lista é contra, com, conta com três brasileiros e é dominada, claro, por jogadores do Chelsea. Vamos para a lista que a gente adora tanto aqui no programa, Robert. Goleiro, viu? É, Cortoá do Real Madrid Ederson, do City E o Mendy, do Chelsea Cortoá. Faltou alguém, Robert? Falta alguém, Robert? No
3: Black caiu muito cedo Caiu muito cedo Não tem como é. colocar o Black nessa lista Nessa aí. lista você concorre, então? Eu não acho que o Mendy tenha... Me tenha feito a grande Liga dos Campeões. Eu acho que ele foi pouco exigido. Eu acho que ele também não é um goleiro tão seguro assim como se imaginava. Agora, você tinha um Kepa antes que era, tava num nível muito abaixo. O Mendi, quando o grande chegou. Kepa.
0: É, o Mendy. Quando... Mas tem que me lembrar. Me Todos os elogios que eu fiz ao o eu me arrependo. É, pois é. Pois é. O, o Mendy, ele é
3: um bom goleiro, mas eu acho que ele ainda tem muito a evoluir. Acho que essa temporada ainda não dá para dizer assim, colocar ele como o melhor goleiro da da Liga dos Campeões não,
4: mas, não. mais um dos jogos, para mim o melhor
2: foi Ederson mas eu, eu assino esses três aí
4: agora a, pre é a presença dele nessa lista vai muito também daquilo vai, vai. que a gente até tava falando agora do peso de jogar é, a final
3: exatamente, da campanha, foi o campeão a campanha é, não é o time coloca. campeão,
4: ele jogou a final é, exatamente eu acho que... não tomou gol, mas é, eu acho, por é, exemplo, é. o, na o Navas
3: eu acho que o Navas poderia estar na frente dele até na frente do próprio Courtois também acho que o Navas poderia estar nessa lista aí
2: é que o Navas falhou, né? Quanto o City. Tem esse, é. esse lado aí também.
0: Raul, para a defesa, os eleitos pela UEFA. Aspilicueta, do Chelsea, Rubem Dias, Manchester City, Marquinhos, PSG, Rudiger, que eu dou aqui minha mão, a jogou muito a final também o Rudiger, do Chelsea, Thielwell, também do Chelsea, e o Alaba, do Bayern de Munique. Alguma contestação, Raul, Rapaz, eu concordo, eu acho que é por aí mesmo. Robert Lucas?
3: Você imaginar que o Aspilicueta está nessa seleção é complicado, Rapaz, né? Rapaz, mas ele
0: tirou uma bola no segundo tempo. Foi, de um cruzamento.
3: Foi, Não, foi. Ele foi bom. Ele foi preciso. Ele é o um jogador nota 7 que faz essa, essa média. nota é jogador que faz o feijão com arroz bem feito e está há muitos anos como titular do Chelsea. Lateral esquerda, lateral direita, improvisado como é zagueiro, curina, né? numa linha de três. É, é. Eu, eu
4: acho bem justa a presença dele.
3: E o tio, é, eu... é, por certo ponto, ele foi banco também do Marcos Alonso. Foi preterido Sim. pelo Marcos Alonso também, pelo Tottenham.
1: Mas foi no início, né? É, mas é,
3: é difícil. É porque vem sempre outros nomes à, à mente, assim. A gente mas... pensaria em
1: quem? Eu, eu
2: penso no Arnold, mas o Arnold entregou o jogo, deu um gol para o Real Madrid. Eu gosto muito no... do
3: Mendy. Eu acho que o Mendy foi muito seguro na Liga dos Campeões, lateral do Real é, Madrid. Um nome. Do Real bom Madrid, nome, por exemplo.
0: Nome. Oh, tem algo errado hoje no programa, viu? Segunda vez que o Robert elogiou o Real Madrid. Tem algo errado hoje <risos> no é,
3: programa. É, é porque Pedrinho não está mais entre nós. Não é que ele faleceu, brincadeiras à parte. Mas não está mais no, na equipe do Liga. Daí <risos> tá, eu vou, meu vou, passar, vou passar, como se diz popularmente, passar um pano.
0: Grande Pedro Alves, grande amigo. É, meu campo, Lucas. Jorginho Chelsea, Mesomalph Chelsea, Kanté, Chelsea, De Bruyne City... Gundogan, City, Morit, Real Madrid, Sérgio Oliveira, Porto e Foden, Manchester City.
2: É, é, c... é, é talvez o Kroos, né? Talvez o Kroos. Acho que eu tentaria um, um lugarzinho para o Kroos aí na, no lugar do, do Foden ou do, do Sérgio Oliveira. Mas, em gerais eu, eu concordo. Mas é, Sérgio,
0: é... Sérgio Oliveira foi para aquele jogo contra a Juventus, né? Jogo incrível. Sim, total. E Porto total. tirou a Juventus. Robert, para o ataque, Haaland, Borussia Dortmund, Mbappé, PSG, Neymar, PSG, Lewandowski, Bayern de Munique, Benzema, Real e Messi, Barcelona.
3: Não, fecha essa lista, pode fechar aí. O Messi, apesar de ele ter caído cedo também na Liga dos Campeões, ele foi muito importante para o Barça, né? pro o Barcelona. Foi o que fez o Barça se classificar para as oitavas. Eu concordo com, com essa lista aí, mas eu acho que se for é, três, se for para escolher um, três, Mbappé, Haaland e. Benzema
0: Deixa para daqui a pouquinho Daqui a pouquinho a gente vai eleger a seleção da gente é, Tô um montando aí. aqui Concorda aí, assina embaixo com esse ataque
4: Assina embaixo também Acho que todo mundo que tá aí mereceu, é justo
0: Pronto, agora vamos aqui emendar os bigodes Vamos eleger a seleção da temporada Não necessariamente essa lista Que a UEFA é, passou, divulgou, né? Que a gente passou aqui agora Nome por nome A gente tá livre para escolher Quem a gente quiser a seleção Eu vou começar com o goleiro, certo? Mesmo o Robert questionando, mas eu acho que para mim ainda é o melhor goleiro Sem dúvida alguma Timboa Courtois, sou fã do goleiro belga Goleiro alto, como eu acho que tem que ser Na atualidade E goleiro ágil, tanto por baixo quanto por cima Então para mim o goleiro Courtois do Real Madrid
3: Eu vou no Ederson
4: Eu também no Anderson.
0: Ederson Ederson para Houdini uh. E para Robert Eu
2: vou no Ederson também
0: Também para o Lucas é Ederson dos lançamentos, né? Meu Deus do céu. Tá lançando muito. Absurdo. É o... absurdo. o nosso querido Ederson Goleiro da seleção brasileira. Lateral direito, Robert Eu acho
3: que eu vou ficar com as Peliqueta, porque me surpreendeu. Não, não tenho, não vem a outra cabeça, outro nome que possa ocupar a. Assim, é, tá a... muito fraco, né? Tá a lateral, lateral direita. Não tem. Eu gosto, por exemplo, muito do Tripper, mas só fez uma partida. O Arnold deu é um excelente jogador, mas também não foi tão bem. E você não tem outras opções. Assim, eu gosto muito do Carvajal, que é. Não gosto, não gosto deixa eu corrigir, não gosto muito do Carvalho, mas é sempre um jogador regular, só que ele esteja machucado. Então, sobrou para o Cueta, que foi realmente é, regular, não, não comprometeu na campanha do Chelsea. E acho que vou ficar com, com, com esse voto nele.
0: Lucas, você comprou todo o programa que propôs essa brincadeirinha. Me deu um lateral direito, ó.
2: Eu, eu vou no Arnold. Eu acho que o Arnold começou mal a temporada, mas conseguiu se recuperar, e acho que se o Liverpool conseguiu terminar a temporada em terceiro na Premier League, que todo mundo esperava que não conseguisse e, consequentemente, ficaria fora da Champions League, eu acho que, que o Arnold simboliza bem o que foi essa reviravolta aí do Liverpool na temporada. Então, eu vou nele, contribuiu com assistências, contribuiu com gols, a é, assistência famosa para o Alisson, naquele gol que Aquele gol divino lá que o Alisson fez. Não, ah. mas aí
0: não é, é Premier League. Não, mas é temporada. Não, mas tá amigo. aberto, tá é temporada, tá aberto. Tá a temporada. Sem trava. Sem trava. Se quiser voltar no Hereda, no Patrick. No Santa não, é difícil. Não. Não tem, Santa não tem no lateral direito. né? Tem o um Digão. Mas oito jogadas. É isso, né? meu amigo. Oito jogadas na Cruz do Santa. Mas tá legal. você foi
2: falar logo da lateral direita, rapaz. Meu amigo. Olha. Raudney, mas... me deu o nome, Raudney, vai.
4: Eu fico Eu com as... o. Eu eu vou com as pelicuetas também, concordo muito com o que o Robert falou, e ele faz o feijão com arroz, né, é feito ele tinha dito. Ele faz o feijão com arroz muito bem e às vezes faz mais do que isso, então acho que o meu lateral direito eu fico com as pelicuetas.
0: Eu vou, meu coração aqui vermelho vai bater mais forte, vou no Arnold também. É, pra zaga, a minha zaga, pra começar comigo agora, eu vou de Marquinhos, do PSG, e Rubem Dias, do Chelsea.
3: Assino embaixo, assino embaixo Não tem como tirar é, esse doido Apesar eu acho não tem do Thiago como Silva aí, não. Eu acho, Apesar do Thiago Silva ser um ótimo zagueiro eu Acho que a temporada que o Marquinhos fez Liderando, fazendo até gols pelo PSG E o Rumi Dias que mudou de patamar é, Jogando pelo, pelo City Mudou de patamar A defesa do City eu Acho que está bem, tá bem escolhido essas
4: duas opções Também 100%, tam, Também tô de acordo
0: Fechamos pelo menos na defesa E na esquerda Robert, me deu o nome lá.
3: O um Mendy, do Real Madrid. Essa é a opção que eu fico. O jogador defensivamente muito bom e eu não vejo outro jogador que tenha se destacado assim na Liga dos Campeões. A gente tem muito o Davis, mas não fez do mesmo nível. O Alava pode cair por ali. Tem o... o... o Robertson, que também não foi lá essas coisas. Então eu vou ficar com o Mendy, que pra mim é um jogador que defensivamente não comprometeu. E é um jogador nota 7, nota 6, mas é um jogador que consegue fazer bem o feijão com arroz como o Aspiliqueta faz. Então eu fico com o mendido Real Madrid.
4: Aldrin Concordo, concordo também com o Robert. Não, não peraí, vou, não,
3: vou, não, peraí. Não, peraí, não, calma. Sendo... Raudner ah, vai. vai sair do Liga dos Cretes e vou chamar Pedro de volta. Porque não fica concordando só... e a função dele aqui só, só é discutir. Mas é concordo, concordar, pior que concordo. Não, não, a função de, do lugar de Pedro Alves aqui é para você discutir comigo. Você não pode concordar. Tem essa regra, tá no manual do Liga dos Cret.
0: Ele tá estreando,
2: Ele... tá estreando, tá estreando.
3: Tá é só o começo. Ele
2: tá é, tá estreando. Lucas. Eu vou no, vou no Lukshaw do United. Não, 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 amigo,
3: não amigo. Gostei, não, gostei. Não. Amigo. Foi bem, amigo, foi no bem. No Lukshaw
2: fez uma boa temporada. Tá
3: bom, então o seu, o seu centroavante é Martial também, né?
2: Não, não, Martial <risos> era,
0: dessa vez, não, comigo. No, dessa vez não vou seguir não, companheiro. Eu vou de Alaba, viu? Eu Vou de Alaba. Eu vou de Alaba. Pronto. Ah, mas foi minha... para o Madrid, né? O
2: Real Madrid. É. Foi para o Real Madrid. Já foi para Real Madrid. Foi anunciado já
0: pelo Real Madrid. Adianta... Adiantando aqui pro meio-campo, de o meu meio-campo tem Canté tem
2: Tony Kroos e tem Kevin De Bruyne. Lucas? O meu meio-campo tem Kanté, Gundogan e De Bruyne. Kanté,
3: Gundogan e De Bruyne também.
4: Kanté, Modric e De Bruyne. É,
3: pronto, agora ele está seguindo os passos, porque ele colocou alguém do Real Madrid sempre tem que ter Modric. Se fosse Pedro, <risos> seria Casimiro, Modric Casimiro. e Kroos. É certo, é se não sai de escalação Os caras estão machucados, mas estão na seleção
0: Ele agora seguiu
3: um passo Pô, eu
0: vou tá, aprendendo, tá aprendendo, tá aprendendo Pra gente encerrar muito bem, muito bem o bloco Eu vou escalar meu ataque Como centroavante, Luizito Suárez Robert E pra um lado, Messi, do outro, Mbappé
3: Mbappé, Haaland E Lewandowski Fez 41 gols na temporada Absurdo em 40 bateu vou... o recorde do Gareth Miller né na década de 60 em, um, em apenas um campeonato
0: Lucas?
2: eu vou de Messi, Lewandowski e Soares
0: né?
4: eu, eu vou de Messi e eu sei que não, não dá para hum. botar os dois mas eu iria com Haaland e Lewandowski um ataque, quem, manda é você, quem
0: manda é você amigo quem manda é você de venceu. Se bota o Guardiola eu? inventa, bota, porque a gente não bota pode os dois inventar. Juntos,
4: então. Bota Exato. os dois juntos, então.
0: Se o Guardiola <risos> então, inventa, a gente não pode inventar. Ficou assim. A, a seleção do nosso querido estreante Houdini, Ederson, Aspliqueta, Marquinhos, Rubem Dias e o Mendy. No meio de campo, Kanté, Morit e Kevin De Bruyne. Na frente, Messi, Haaland e Lewandowski. Do Robert, Ederson, Aspliqueta, Marquinhos, Rubem Dias e Mendy. Eh, Kanté, Gundogan e o De Bruyne. Mbappé, Haaland e Lewandowski, o, at o ataque do Robert. Lucas, Ederson, Arnold, Marquinhos, Ruben Dias e Luke Shaw, Kanté, Gundogan e De Bruyne, Messi, Soares e o, Leva o Lewandowski. O meu time ficou com o Courtois, Arnold, Marquinhos, Ruben Dias e Alaba, Kanté, Kroos, De Bruyne, Mbappé, Messi e Soares. Quatro grandes times, escalamos aqui. É, antes de falarmos de Eurocopa e Copa América, é lembrar que a gente teve um sorteio, né, uma parceria muito bacana com a La Liga, e a gente sorteou uma camisa do atleta de Madrid, nosso querido Robert Sarmentos, que tentou é, ganhar a camisa, mas não conseguiu. Não, não consegui pelo
3: sorteio. pelo sorteio, mas eu vou atrás de outras fontes para conseguir essa camisa.
0: Isso. <risos> e quem, quem ganhou o sorteio foi o nosso companheiro Tiago Wagner, né? Então, um abraço pro Tiago. Ganhou a camisa do atleta de Madrid. Já foi enviada.
1: enviada.
0: Para conferir o sorteio, só, é só comparecer lá e acessar o Instagram do blog do torcedor, que você confere lá o sorteio, Sim. e o, o, nome, o nome do Thiago Wagner, escolhido no sorteio. Então, vamos fazer mais promoções, e a gente informa aqui no programa e também no Insta do blog.
3: Caso o Thiago Wagner esteja ouvindo, ofereço R$ 200 reais na camisa.
0: Peraí, meu
1: amigo.
0: Fazendo... Entre em contato com ele, companheiro. Bom, <risos> vamos ver se ele faz negócio. Vou
3: conversar com ele. Bom,
0: né? é, falar um pouquinho de Eurocopa, a gente. A Eurocopa está chegando, né? Começa dia 11 de junho, né? Serão várias, várias sedes e temos no grupo A uma Itália, né? Uma Itália renovada, do Mancini, que encantou aí nas eliminatórias, vem muito bem, uma Itália ofensiva, né? Contra aquela Itália tradicional e é uma Itália sempre muito fechada. País de Gales, né? Chega a competição, Suíça e Turquia, o grupo da Itália. O grupo B tem Bélgica, que a Bélgica não sabe se vai contar com o De Bruyne, já tem um Hazard meia boca, né? Então, a Bélgica pode ter seus, sem ser seus dois principais jogadores em condições ideais para a Eurocopa. A Dinamarca, que sempre costuma aprontar. A Finlândia, uma surpresa. E a Rússia, esse é o grupo B. O grupo C tem Áustria, Holanda, né, de volta a grandes competições, depois de ficar fora da Copa do Mundo. Macedônia do Norte, novidade. E a Ucrânia do Andrei tinha Com o Pandev, né?
3: Macedônia com o Pandev ainda. Campeão da Liga Isso. dos Campeões em 2010 pela, pela Inter de Milão.
0: Pela Inter e a Ucrânia do Tchewinchenko agora como treinador da Ucrânia. Grupo D temos Croácia, Escócia, que volta também a uma grande competição depois de muito tempo, a República Tcheca, que tem uma boa geração, e o English Team a Inglaterra, que espera conquistar sua primeira Eurocopa, já que nunca ganhou a competição. O grupo E tem Espanha, Suécia, que não vai ter o Ibra, a Eslováquia e a Polônia, esse é o grupo E, e o grupo F, o grupo da morte, né? simplesmente a Alemanha, a França, Portugal e Hungria Um grupo sensacional Onde a Hungria se meteu né? Vai jogar com três grandes seleções Mas não sei se vai pontuar tá? a Hungria Voltando também a grandes competições Mas pegou um grupo pesadíssimo disso, vamos começar por esse grupo da Morte amigos. O importante é participar França, França, Alemanha, Portugal e Hungria Lembrando que Portugal é atual campeã Da Eurocopa né? A França atual campeã mundial E a Alemanha venceu a Copa de 2014 Então grande grupo F Acho que todos os jogos serão emocionantes principalmente desenvolvendo, desenvolvendo Portugal, França e Alemanha e Lucas.
2: Pois é, né? E, e uma coisa que vale lembrar antes de a gente falar é que os melhores terceiros colocados passam, né, para a próxima fase. E, e esse grupo aí, meu amigo, é aquele negócio, né? Para mim, França favorita, para mim também Portugal em segundo e eu acho que a Alemanha Concordo. É a terceira força do grupo. Concordo.
3: Caiu muito a Alemanha o projeto Caiu com... muito do, do treino do Rock in Law já não é a mesma coisa, tanto é que ele vai ser substituído né, pelo, pelo é, flick. flick, então é uma geração que está tentando se renovar, só que aí para ele poder não fazer tão feio, ele trouxe alguns medalhões de volta, né? feito um Miller para a seleção, mas eu acho que eu concordo, acho que fica entre França e Portugal a disputa Ele chamou, ano.
2: Robert depois que ele viu o Timo Werner perdendo os gols é. ele levou é. para Miller, ele precisou Bora, dá não não, não. Até
1: mas, mas
3: porque, ver, é só... até é, porque é, o Werner é na Copa boa. do Mundo Também sentiu o peso, né, por exemplo Sim, sim, verdade.
2: É mas é uma safra boa Mas é uma safra muito boa, ó Havertz, Gnabry, Sané Werner, é, Sané, Sané não sou
3: muito fã não, acho que é um jogador preguiçoso
2: Kroos, Kimmich, Gundogan é, o, o Rudiger na zaga né, Tem o Neuer no gol, enfim Eu acho um ótimo time, mas eu acho que com a equipe E aí vai muito no trabalho Do professor Joaquim No então, tanto é que ele tá saindo, acho que ele tá deixando a, de a desejar. E para mim, no momento, tá abaixo da, da ótima safra portuguesa, né? Porque, meu amigo, é um timaço. É. Alden, concorda? Alemanha, terceira força?
4: É, eu, eu concordo. Eu justamente ia falar isso que o, que o Lucas falou. A safra da Alemanha é boa, mas a de Portugal, ela parece ser melhor. Tem muitos jogadores portugueses que estão se destacando. Tem o Cristiano Ronaldo também, que é incontestável. Então eu acho que nesse confronto direto aí entre a Alemanha e Portugal, Portugal se sobressai. Robert? E, fr e França, só completando sim, a França, para mim, incontestável, a favorita desse grupo.
3: Como eu falei, são, acho que, França e Portugal na frente da Alemanha neste grupo, e a Hungria participar já tá bom demais. Caramba,
0: pois é. Vai, ter,
4: é. vai ter grandes jogos vamos. na memória, né? Vai. Ó,
0: grandes então, goleadas. uma primeira, primeira rodada. A arrumou. E a primeira a arrumou. rodada já é França e Alemanha, viu? É, é. Na Aranda e Munique, dia 15 de junho, os tem França e Alemanha, campeões mundiais. É, Hungria e Portugal, é, depois na segunda rodada temos Hungria e França, Portugal e Alemanha, o jogo que vocês disseram que vai definir o segundo lugar do grupo, e na terceira rodada, Portugal e França, Alemanha e Hungria, são os jogos desse grupo.
2: A, é, gente, a gente arrumou uma confusão desnecessária desse grupo aí, que a gente já gabaritou a Alemanha como terceira força ah. do grupo. Foi desnecessário, mas tudo bem. Foi, não, não tinha necessidade. Não, mas, segura o vocês... seu palpite. Segura Foi seu você palpite. Não chora, eu assim, rindo, é. Mas eu achei que, não, que eu ia solo nesse barco. Achei que ia sono, vocês endossaram aí, então. Não eu, não venha eu, eu querer barco. passar ponto
3: se passa. errar, não.
0: Os três, os, os terceiros colocados também passam, né, Lucas? Passam, passam. Os, os melhores quatro passos. melhores,
2: né? Ou seja, eu acho que com ah, quatro né? passam. É, são os quatro melhores. Eu acho que com quatro pontos passa. O então tem chance, colocado, não tem chance de os três passarem. É, Se os três passarem, exato, acaba a polêmica é, A
3: gente não disse que a Alemanha está eliminada, é Lucas que está querendo exato. correr aí.
2: Não, não, eu disse que ela está, para mim, ela é a terceira força. E só rapidinho, complementando para o ouvindo da Rádio Jornal, quem é nessa safra portuguesa? A gente pode falar: só no ataque Bruno Fernandes, o Diogo Jota, o João Félix, o Cristiano Ronaldo, obviamente, o Bernardo Silva tem o João Cancelo e o Ricardo Pereira nas laterais, o Rubem Dias na zaga que a gente elegeu como André um dos Zinho, dois, né, melhores Rafael zagueiros. Guerreiro. Pois é. Danilo, é um time, William né? Carvalho, pois é. Muitas opções, muitas opções mesmo. O Pedro Gonçalves que deve ser convocado também. Ele foi o destaque do título do Sporting, né? Fez mais de 20 gols. Então, é um time muito bom e que se não der trabalho, é porque alguma coisa errada deu com quem tá acomodando,
4: né? E Portugal então, vem, que... vem para defender o título, né? É o atual campeão.
0: Isso em cima da França, né? Copa, a Eurocopa disputada na França. No pique aqui, grupo E, é, os dois favoritos, Espanha, Polônia, Eslováquia e Suécia.
3: Espanha, Polônia, Eslováquia e Suécia. Espanha, eu, eu não tô com tanta fé assim na Espanha por conta da, da convocação, né? Acho que ele, a gente até comentou aqui, foram jogadores que não Foi mereciam boa, ainda é? estar na na seleção da Espanha só que o grupo também ajuda o grupo da Espanha é, não, não compromete tanto então acho que deve ficar entre Espanha e Polônia com essas duas vagas e a Suécia que se arrume aí para arrumar um terceiro lugar apesar da Suécia ter chegado nas quartas de final da Copa do Mundo em 2018 sem o Ibrahimovic que acho que o futebol da Suécia evoluiu sem a, a, aquela necessidade de jogar pro, Iba, pro Ibrahimovic brilhar, mas eu acho que não vai dar para ela não Acho que o fator Lewandowski pode trazer a, a Polônia para esse favoritismo no, no individual contra a Suécia. Mas eu também acho que, vou refazer aqui, acho que não descartaria a Suécia pelo segundo lugar, não. Mas se for para dar um palpite, Espanha, Polônia e a Suécia brigando por uma terceira vaga é, entre os melhores colocados.
4: Eu acho que entre Suécia e Polônia, é uma Suécia sem Ibrahimovic é uma, e uma Polônia com Lewandowski. Isso é um diferencial, sem dúvidas nenhuma. E a Espanha tá na briga também, lógico. É o grande favorita passar de fase, mas eu não acho que a Espanha esteja tão na frente do que as outras duas, não. Acho que desse grupo pode dar uma surpresa aí, pode embolar. E quem sabe a Espanha não, não seja a primeira. Olha aí, Lucas. Pois é,
2: eu acho que a Espanha chega com muita desconfiança, né? Acho que o, o Luiz Henrique é foi para um ao desnecessário na convocação, pelo menos na minha visão. Acho que ele mudou muito o time e acho que não precisava disso, até porque a Espanha fez uma Copa muito ruim, né? A Euro de... a Copa 2018 da Espanha foi muito ruim e a Euro de 2021, que no caso seria em 2020, né? Poderia ser uma boa resposta. Eu acho que a Espanha é a favorita, mas acho que o grau de favoritismo é pouco. É pouco. Antes da bola e, claro.
0: e o grande favoritismo da Inglaterra no grupo D, Lucas, com Croácia, Escócia e República a
2: Veja só. <risos> o professor Saltgate tem que se ajudar. né? Eu já disse isso aqui, tem que se ajudar. Primeiro, eu ainda quero custar acreditar que ele vai barrar o ardo da, da convocação final. né? Tá na lista de stand-by, mas ele já barrou das convocações. Né? Então, eu acho que se o professor... Saltgate fizer o mínimo é não atrapalhar. Eu acho que a Inglaterra tem tudo para passar sem sustos, fazendo de sete pontos para cima. Agora, isso na teoria, né? Na prática, a gente sabe como a Inglaterra, sobretudo quando é apontada como favoritismo, como favorita, no caso, é decepciona, né?
0: Ô, Robert, tem tudo tua expectativa para o Grupo C para a Holanda. Holanda, Áustria, Macedônia e Ucrânia.
3: Aí eu acho que a Holanda, depois de ficar fora da Copa do Mundo, ganhou um presentaço para voltar para as competições internacionais, porque ela é ampla, favorita no grupo. Eu acho que quem pode dificultar aí alguma coisa é a, é a Áustria, porque tem um time organizado com o Arnaldo com a Laba e outros jogadores. Mas é, eu acho que a Macedônia não tem esse potencial para bater de frente, e a Ucrânia também não. Então eu acho que a Holanda ela passa aí, inclusive com, vou dar um palpite aqui, com nove pontos, vencendo as três partidas e com uma certa dificuldade contra a Áustria Mas ganhou, é um prêmio para a Holanda, depois do castigo de ficar fora da Copa, poder voltar para uma competição grande, e ter um grupo, na, na, no meu, na minha visão, fácil assim.
0: E a Bélgica Halder, no grupo B, com Dinamarca, Finlândia e Rússia, a Bélgica com o Hazard, que não consegue jogar duas partidas seguidas. E com o De Bruyne saindo da final da Champions com duas lesões na
4: face. Mas ainda assim eu vejo a Bélgica como franca favorita a passar em primeiro lugar nesse grupo É a primeira B. do ranking
3: da FIFA, né?
4: É. E será que agora vai? Mas acho que não vai não. Tem gente melhor eu, na, eu na Eurocopa. Eu
3: mas eu quero que a Bélgica ganhe para acabar com essa imagem aqui no Brasil, que é uma geração de videogame. Porque é necessário... Porque... A gente não tem como esquecer da Copa do Mundo de 2018, como a seleção brasileira se surpreendeu com o Lukaku jogando na ponta e o De Bruyne no meio. E aquela imagem de que ah, o Brasil passou porque é uma seleção de videogame. O Brasil é pentacampeão e a Bélgica nunca ganhou nada. E só uma Eurocopa, né? acho que nos anos 80, alguma coisa assim. Então, eu acho que eu torço muito para a Bélgica ganhar, para poder mudar essa imagem aqui no Brasil o brasileiro entender e não não é só a gente que é tem bons jogadores que tem bons talentos
4: é uma geração que vem muito forte mas já vem há uns anos né já Sim. vem há alguns anos ainda não não conseguiu ganhar nada então fica a expectativa eu, eu acredito que a Bélgica pode fazer uma boa Eurocopa lógico mas acho que tem gente melhor no campeonato assim pensando como um todo acho que a Bélgica não não vem para o título
0: gente mas... melhor seria Itália Lucas que tem Turquia, País de Gales e Suíça?
2: Estou muito curioso para esse desempenho da Itália. É, é um time bem reformulado, é um time com vários destaques do campeonato italiano. Até a gente falou aqui que o campeonato italiano é, melhorou muito nos últimos anos e, obviamente, vai servir de base para a campanha né? da, da Itália na Eurocopa. Então, eu acho que a Itália não... não Entra como favorita ao título. Obviamente ao grupo ela é favorita. Mas é eu acho que ela está naquele patamar 2, sabe? Para mim o primeiro patamar tem França, Portugal, Inglaterra e Bélgica. E no patamar 2 tem Alemanha, Espanha e Itália. Robert, esquadra azul.
3: É a mesma coisa que eu falei em relação à Holanda. né? A Itália ela teve um prêmio também depois de ficar fora da Copa do Mundo de 2018, ela pegou um grupo não tão fácil como a Holanda, mas onde ela é uma favorita, porque você, quando o Lucas contextualizou bem toda a nova geração, e se tiver uma, uma certa dificuldade, talvez seja muito mais com a Suíça, porque o país de Gales, apesar de ser semifinalista na última Eurocopa, tinha muito no Bale ainda em uma grande fase, só que o Bale hoje está muito mais preocupado em se aposentar, do que em jogar futebol, então acho que a Itália, assim como a Holanda, ganhou esse prêmio de esteve fora da Copa do Mundo em 2018. Volto para uma grande competição e tem uma oportunidade, pelo menos, de fazer uma campanha digna do, do, do meu tamanho e não o um vexame. Rapidinho,
2: Sim? E, e a Holanda é, é, é uma boa geração também, né? Agora, a Bronca que vai sem o Van Dijk né?
3: É, ele não vai, ele não o joga. Van
2: Dijk, ele até deu umas voltas no, no, no CT do Liverpool, mas. E como o acordo livre, por seleção da Holanda, não precisava, jogador, não precisava
3: ele não, porque só ia prejudicar a próxima temporada. Totalmente então, tem um delete ali, e dá
2: para né? compor. É também acho. o aqui, o, o Devray também, né? o
0: aqueiro,
2: dá para ir. Raul, é, quer falar algo sobre a Itália?
4: Não, eu acho que eu concordo. Vou muito no que eles falaram também. A Itália tem essa, essa reestruturação, né, depois de ter ficado fora da Copa de 2018. Deve passar de fase Não acho que a Itália vá ter muitas dificuldades Para conseguir passar para a próxima fase Agora pensar em algo maior Do que isso Eu já acho que é demais para a Itália Que ainda está se reestruturando Depois da fase tão ruim que viveu Quando ficou fora da Copa do Mundo
0: Meus amigos, para a gente encerrar o programa Um comentário rapidinho sobre a Copa América Que é, foi anunciado nessa é, Segunda-feira Que com a existência da Argentina E também da Colômbia a Copa América 2021 ser no Brasil.
3: Eu acho que a, a competição deveria ter sido cancelada por conta da situação da pandemia. Não acho nem só a, a competição. Acho que o futebol em si não deveria estar acontecendo no Brasil, porque nós temos números alarmantes. Nós temos uma população de cerca de 200 milhões de pessoas e pouquíssimas ainda foram vacinadas, então acho que o futebol deveria estar paralisado porque movimenta muita gente, muitas viagens e você tem questão de novas cepas como a Indiana, por exemplo, que está aí no, no sendo analisada, sendo investigada aqui no Brasil. Então é bem é bem complicado. Eu sou contra a, a realização da Comebol, da, da, da da Copa América pela Comembol, ainda mais sendo no Brasil, mas eu vou além. Eu acho que o futebol e as outras modalidades, as modalidades esportivas deveriam ser paralisadas para que o foco seja a vacinação da, das pessoas, a vacinação dos brasileiros. E aí sim, mais à frente, como tiver boa parte da população vacinada, como há nos Estados Unidos, por exemplo... Que acho que faltam 20% da população ser vacinada, e aí sim você pensa mais à frente em abrir para receber, para abrir para torneios nacionais e depois para torneios internacionais.
2: Lucas? Pois é, e, e um ponto é que eu estava lendo uma matéria hoje que assim, a, a expectativa da Comebol era de cancelar a Copa América, né? De, consel, de cancelar a Copa América, justamente por conta dessa recusa da, da Argentina em realizar por conta do aumento de casos, né? Mas aí, segundo a matéria lá, é o a Copa América, de, a é, a Comebol, no caso resolveu é, realizar a Copa América aqui no Brasil a partir da do, do aceitamento, né? Da, da aceitação do governo federal em realizar a competição aqui. É, eu particularmente não concordo. Acho que não não deveria ser o momento de Copa América nem aqui no Brasil, nem em outro lugar. E se fosse, talvez, nos Estados Unidos. Né? Mas os Estados Unidos relataram que não tem como organizar a 13 dias da estreia. Está marcada para o dia 11. Então, eu acho estou com o Robert. Acho que não deveria acontecer, e ainda mais no Brasil, onde os números da Covid estão alarmantes. Né? E aqui em Pernambuco, o governador disse que não, não vai acontecer.
0: É, a saída que eu enxergar viável seria os Estados Unidos, né? Porque lá eles fizeram a Fórmula Índia agora em domingo com cento, 135 mil pessoas. Então, para quem gosta Sim. de NBA, para quem gosta de NBA como eu também, Haldine, é, vários ginásios agora na NBA já estão com capacidade, se não completa, é, mas, também, né? se é, não completa mas com boa capacidade de público, né? O problema Sim. aí foi o tempo, né? Deixaram para... Vem em cima da hora, né,
4: Raul? Isso que você falou da, da Fórmula Indy, quem, quem assistiu viu que as arquibancadas estavam de um jeito que nem parece que a gente está numa pandemia. Lotada. Mil pessoas. É, voltando praticamente ao normal. Isso porque toda a capacidade do autódromo ainda não estava preenchida, né? Foi só, foi só uma parte. Mas sobre a vinda da Copa América para o Brasil, eu acho controverso da Comembol pelos motivos que levaram a Copa América a sair da Colômbia e da Argentina, porque o Brasil passa por, por esses mesmos motivos que a Colômbia e a Argentina passam então, tiraram de lá e colocaram aqui, e aqui a gente também tem essas mesmas mazelas que eles estão passando lá agora, por outro lado, tem um outro ponto de vista, de que a gente está tendo futebol aqui, né, se for olhar por esse lado, a gente está tendo o campeonato brasileiro Copa Libertadores,
0: do... Sul-Americana e Eliminatório. Já.
4: Sim, e no caso da Copa América, as seleções viriam para cá e ficariam só aqui. Não, não teria ainda é. nem essas viagens que estão acontecendo, acontecendo com os clubes, de viajar para outros países. Campeonato Brasileiro mesmo, que um time sai de uma ponta a outra do país, Copa do Brasil também. Eu acho que é controverso trazer a Copa América para aqui, mas se a gente for analisar o futebol tá acontecendo aqui, mesmo assim. Mesmo com tudo que pois tá, é. Mesmo com toda essa situação da pandemia, o futebol continuou aqui no Brasil.
0: Meus caros, Roberto Sarmento, Lucas Holanda e Raul Dini Alves, muito obrigado pela participação de vocês. Muito boa noite.
3: Um abraço, companheiro, um abraço para todo mundo ligado aqui na Rádio Jornal.
4: Valeu demais minha estreia aqui com vocês. Um prazer enorme estar no Liga do Escreto. Mas aí
3: eu vou passar o manual.
4: Tem que discordar de Robert. Faltou o manual. Na, na, na <risos> próxima eu pego o manual. Mas valeu demais. Ô, 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 Robert. Diga. Ô, Robert.
2: Se nosso amigo Pedrinho tinha o, o livrinho, Haldney vai ter o,
3: o, manual. o manual. O caderno de anotações é, de, de como Mande discutir com Robert Sarmento. De discordar Perfeito. de Robert pra Sarmento.
2: Ele. Abraço para todo mundo. Até mais. Muito bom, amigos. Queria
0: desejar também esse programa. Minha filha mais velha, Maria Eduarda, fazendo oito anos nesta segunda-feira. Então, um abraço, um beijo. Fiz aniversário. Parabéns. Então, aí, para presta... esse. Para encerrar o programa, então eu escolhi também a música que a Dudinha gosta muito, We Are The Champions, Queen. Valeu, galera. Até a próxima semana.
4: Valeu.
1: And bad mistakes that I've made a few, I've had my shells. I'm fame and fortune and everything big fan, I'm I thank you all a big fan,